0: Você está ouvindo Resenha B2B, o podcast da Yugo. A cada episódio, um host e um convidado diferente compartilham seus aprendizados e experiências para ajudar a sua empresa a crescer e se manter sempre atualizada. Olá, bem-vindo ao Resenha B2B. Eu sou Mariana Libânio, advogada especialista da sou sua host da semana. Hoje, vamos bater um papo com Carlos Alberto Kimpel, advogado sênior da Iugo e com a Letícia Becker, de P.O. da Quanto, sobre a tão falada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Pessoal, para começarmos, vocês poderiam, por favor, comentar um pouquinho sobre a carreira de vocês e como esse tema se relaciona com a trajetória? Oi Mari,
1: tudo bem? É Prazer. Muito obrigada aí pelo convite da Iugo, eu me sinto super honrada com isso. É, então, eu sou Letícia Becker, né, eu trabalho como DPO da Quanto, que é o encarregado de proteção de dados, então, a LGPD realmente me afeta diretamente. É, contando um pouquinho como é que eu cheguei aqui, enfim, formei em Direito mesmo, é, sou advogada, é, durante o, a minha carreira, na verdade, eu trabalhei em escritórios de advocacia, trabalhei é, com empresarial no geral, é, M&A, mercado de capitais e também a gente assessorava muita startup. Então eu comecei a ter acesso mais à, à área de tecnologia, na época que eu trabalhava no escritório de advocacia mesmo. E eu morava no Rio, vim para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer um secondment no Google e no Google eu acabei trabalhando bastante com é, publicidade, né, que era o Google Ads, eu, eu auxiliava na, na construção aí, na análise do produto de Google Ads, e isso tinha muito a ver também com os temas de privacidade, principalmente porque foi no ano que a lei entrou em vigor, então, na verdade foi um pouquinho antes, mas aí já estava em muita discussão LGPD. então a gente... Fez muita análise aí dos produtos aqui no âmbito do Brasil. Obviamente que uma empresa multinacional já tinha todo um preparo, né, principalmente da lei da Europa. E aí, aqui no Brasil, eu auxiliei na construção em relação à LGPD. Enfim, me aprofundei mais no assunto, principalmente quando eu estava lá. E logo em seguida, eu fui para uma startup, que na verdade não é mais startup hoje em dia, é 99. E aí, Trabalhei como gerente de privacidade de mês de pagamento. E acabou que lá também eu auxiliei na implementação da LGPD e também um pouco mais na parte de meios de pagamento. Então tinha uma relação muito intrínseca com os dois assuntos e esse ano eu vim para quanto? Inicialmente como é, especialista de privacidade, então, não exatamente no jurídico, né? É, eu estou mais focada na implementação da lei de proteção de dados e das normas também que se aplicam em relação à segurança de dados. E acabou que eu fui nomeada também aí a Data Protection Officer, que a gente vai provavelmente discutir um pouco sobre isso. E eu sou a pessoa responsável diretamente por dados. Acho
0: que é um pouquinho disso. Perfeito. Carlos, você pode falar
2: um pouco? Também estendo meu agradecimento pelo convite. É uma honra estar aqui com duas mulheres incríveis do mercado, que, enfim, eu sou advogado especializado em regulação bancária de pagamentos. Eu atuo com LGPD desde que ela ainda era um projeto de lei ali em 2017, quando começaram as discussões para ela ser editada e auxiliei vários clientes, bancos, fintechs não só a entender como a lei funciona, mas também a opinar um pouco sobre o panorama regulatório que ia existir depois da criação da autoridade. Né? E aqui na Iugo, especificamente, eu tive o privilégio de pegar o projeto LGPD desde o começo, fui o responsável por implementar a lei de dados em, em todos os nossos fluxos e participo ativamente de todas as ações aí de aprimoramento e acompanhamento que essa lei exige e agora eu estou envolvido em todas as ações ongoing, né, porque como a gente vai discutir aqui, LGPD não é um assunto com começo, meio e fim né? a gente está no começo ainda da vigência dessa lei e muita coisa precisa ser aprimorada, aperfeiçoada em vários dos nossos fluxos
0: Perfeito, claramente a gente está super bem acompanhado aqui, né? Eu agradeço a vocês dois por participarem do nosso podcast e vamos começar. Pessoal, a internet é ou não é uma bagunça? Tô brincando, mas é legal a gente começar falando que apesar de todo mundo associar a LGPD com a internet, a lei diz respeito a todo tipo de tratamento de dados, né? Mesmo se a empresa anota os dados do cliente numa ficha de papel, a LGPD se aplica também a ela. Eu acho que é um ponto que pode ser confuso, são os termos utilizados para definir quem faz o quê. A lei traz diversas definições, titular, controlador, operador, o DPO, que é o encarregado, né, Lê? Qual de vocês poderiam definir para a gente esses termos e mais ou menos dar um panorama para o pessoal? Ah, eu
1: posso falar sobre isso. Realmente esse assunto é muito confuso, né? inclusive entre nós, juristas, nem sempre é tão simples a, a definição. A própria lei, ela traz a definição, mas se vocês pensarem, agora em maio, a própria Autoridade de Proteção de Dados publicou um guia para orientar a definição desses termos. Né? Então, é, o controlador e o operador, eles são agentes de tratamento. O que seria né, um agente de tratamento? Agentes de tratamento, pela lei, são os responsáveis pelo tratamento de dados pessoais que são sujeitos à LGPD e à fiscalização da Autoridade de Proteção de Dados. O controlador ele é aquele que toma as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais e o operador é aquele que realiza o tratamento de dados em nome do controlador é super importante né, que eles sejam definidos a partir do seu caráter institucional. Ou seja, eles não são agentes de tratamento, por exemplo, os indivíduos subordinados. Então, em alguns casos, é, tem sido definido que, por exemplo, um funcionário ou um servidor público ou alguém ou equipe de trabalho é um agente de tratamento, na verdade não, a gente tem que considerar o caráter institucional do agente de tratamento. Então, no contexto da pessoa jurídica, a empresa que seria o agente de tratamento de dados para fins de LGPD. Eu acho que outro esclarecimento importante aqui é que uma empresa não pode ser totalmente definida como controladora ou operadora. Por exemplo, ah, eu sou controladora para sempre, eu sou operadora para sempre. Na verdade não. É, para cada operação de tratamento de dados pessoais ela pode ser considerada controladora e outras vezes ela pode ser considerada operadora. Isso realmente depende de cada operação. Ah, e outro ponto importante é que as pessoas físicas também podem ser consideradas controladoras ou operadoras de dados pessoais. Elas podem ser controladoras quando atuam de acordo com seus próprios interesses com poder de decisão. Então, de novo, né? cuidado para não confundir funcionário de uma empresa como operador. E aí, sobre o encarregado, já que eu sou encarregado, eu vou deixar para o Carlos falar um pouquinho sobre o encarregado também.
2: É isso, eu acho que ficou faltando aí talvez a, a peça central da lei, que é o titular de dados, né? Então, o titular, ele é aquela pessoa física que ela é dona dos dados pessoais dela. Né? A lei, ela, ela criou essa definição de controlador e de, e de operador, porque, por exemplo, num e-commerce, Algumas relações você vai ser o controlador, como a lei falou, e outras você é o operador. Eu vou dar um exemplo. Se a sua plataforma tem funcionários, na sua relação pessoa jurídica com os seus funcionários, você é o controlador dos dados deles, é você que vai comandar o tratamento dos dados. Se a sua plataforma ela presta serviços para outra plataforma, por exemplo, o caso da Yugo, a gente presta serviços de pagamentos para plataformas de e-commerce. Então, a plataforma ela é a controladora dos dados do titular e a Yugo vai operar aquele tratamento de dados com base em instruções da plataforma. Por isso que nós somos chamados de operadores. O encarregado de dados pessoais, ou se a gente for pegar a sigla em inglês DPO, que é, tem duas grafias comuns, é o Data Privacy Officer ou Data Protection Officer. As duas significam exatamente a mesma coisa. E ele é o ponto de contato entre o titular e o controlador, entre o controlador e o operador, e entre o controlador e a NPD, que é a Agência ou Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
0: Perfeito, muito obrigada. Além desses termos, eu acho importante a gente deixar claro que a lei dispõe sobre dois tipos de dados, os dados pessoais e os dados sensíveis. Qual que é a diferença entre esses dados?
2: Olha, mas acho que eu posso comentar um pouquinho sobre isso, tá? Dados pessoais é todo tipo de dado que identifica ou torna identificável uma pessoa. É muito comum quando a gente recebe aqueles SMS para confirmar alguma coisa que a empresa ela manda só, por exemplo, os três últimos dígitos ou os três primeiros dígitos do nosso CPF, por exemplo. Por quê? Porque mandar o CPF inteiro, você está identificando uma pessoa. O CPF ele é capaz de identificar uma pessoa. Então, o dado pessoal é nome, endereço, CPF, RG ou seja, todo dado que permita que você identifique uma pessoa física, tá? Então, o conceito de dado pessoal aqui no Brasil, ele é um conceito aberto. Qualquer dado, se ele tiver junto de um nome, ele tem a potencialidade de ser um dado pessoal. Já o dado sensível, ele foi criado como uma categoria de dados que as empresas têm que tomar muito mais cuidado na hora de coletar e tratar. Tanto é que para dados pessoais você pode fazer a coleta e tratamento caso você se encaixe nas hipóteses de dispensa que estão no artigo 7º. Então a própria lei falou no artigo 7º alguns casos em que a gente pode coletar esses dados sem o consentimento expresso do titular, tá? Já para os dados pessoais sensíveis, essa coleta ela tem que necessariamente ocorrer mediante consentimento do titular. Por quê? Porque são dados que eles têm um potencial discriminatório, digamos assim. Você pode usar esses dados para discriminar ou para categorizar uma pessoa com dados que são muito íntimos. Por exemplo, é, filiação política, filiação religiosa, qual é a sua religião. Nessa classe temos também... Dados sobre origem racial ou étnica, filiação a sindicato, dados filosóficos ou políticos, ou seja, aquela sua opinião filosófica ou política, dados referentes à saúde ou à sua vida sexual, dados genético ou biométrico. É, então, são realmente dados que eles pertencem a um, a um foro mais íntimo das pessoas e a lei trata eles com um pouquinho mais de seriedade.
0: Boa, é, eu acho que é importante a gente falar um pouco também da questão de como a lei ela acaba devolvendo para o titular a noção de titularidade, de fato, ficou um pouco repetitivo, mas é bem isso, dos dados. É, Perfeito. Querem, antes da gente evoluir, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso.
2: Eu acho que o foco central da lei é justamente devolver para o titular a autonomia completa sobre os seus dados. Porque antes da LGPD, quando você passava um dado pessoal ou um dado sensível para uma empresa, aqueles dados pertenciam agora à empresa. Então, a empresa podia usar esse dado como ela queria. Com a LGPD, isso mudou totalmente, eu diria. Hoje em dia, o dado pessoal, ainda que você troque esse dado com uma empresa para consumir um serviço ou um produto, ele continua sendo do titular por isso essa preocupação toda que não só os e-commerces como a gente já falou, o mundo físico também é afetado pela LGPD, mas o fato é que a internet ela pode ser um problema né, porque os dados são acessíveis muito mais facilmente mas ela pode ser também a solução, porque você manter esses dados em servidores protegidos, com software protegido, vai diminuir muito o risco de a sua empresa ser penalizada caso esses dados vazem. Então é exatamente isso, Mari.
0: É isso. É importante deixar claro, pessoal, que a lei não proíbe as empresas de coletarem os dados. Ela não é isso, tá? A grosso modo, a LGPD apenas define as hipóteses de coleta, tratamento e manutenção dos dados. É o que o Carlos estava falando. Uma empresa não vai ser proibida de pedir determinado dado. Por exemplo, uma empresa de delivery, ela não vai ser proibida de pedir o endereço dos clientes. Esse dado é essencial para o cumprimento do contrato, que, no caso, é a realização da entrega. Então, como o Carlos tinha dito, as empresas não, não estão proibidas de coletarem. Elas apenas estão condicionadas a algumas regras. O que muda com a lei é que ela impõe às empresas o dever de manter esses dados seguros, coloca multa em caso de vazamento e tal, e ela também orienta a coletar somente os dados necessários para a execução do serviço. Então, aquilo que a gente tinha no passado de passar 50, todos os dados, assim filiação, nome, endereço, CPF, hoje em dia não é mais necessário. O que a gente precisa, de fato, passar para a empresa que a gente está contratando é somente aquilo que ela vai usar. O fato de praticamente todos os dados, hoje em dia, estarem digitalizados e passando por servidores e bancos de dados internacionais também reforçou ainda mais a necessidade de que todos os países tenham leis e regulamentos sobre o assunto. E os usuários querem saber onde estão seus dados, para onde eles vão, para que eles vão ser utilizados e por aí vai. E, de novo, aqui a gente esbarra nesses termos específicos da lei, tipo tratamento de dados, servidores internacionais e etc. Vocês conseguem dar um exemplo mais tangível dessa cadeia? Por exemplo, o que significa tratamento de dados dentro de um e-commerce? É
2: exatamente isso, Mário. O tratamento de dados dentro de e-commerce, esse termo tratamento ele é um conceito bem amplo, tá? Porque o tratamento ele pressupõe uma coleta também. Você não consegue tratar dados que você não coletou. Então, só o ato de coletar dados, você já tem que ter uma preocupação de, de LGPD aí, tá? o que significa esse tratamento de dados dentro de um e-commerce é, é basicamente para que, que você vai usar e como você vai usar esses dados, então voltando ao exemplo de uma empresa de delivery eu vou realizar o tratamento do endereço porque eu preciso entregar o meu produto mas eu preciso necessariamente coletar o e-mail do meu cliente, eu, eu preciso coletar um número de RG Talvez eu precise ir só do CPF. Então, o, o tratamento ele é, é justamente você pegar esses dados e você estruturá-los de modo que você tenha um conhecimento mais amplo sobre aquele cliente. Né? E aí eu volto àquele ponto que você trouxe antes, que é muito importante dentro de um e-commerce, por exemplo, que você defina com muita clareza qual é o mínimo de dados que eu preciso para fornecer o meu serviço. Porque se eu estiver realizando um tratamento e eu tiver uma narrativa consistente sobre o porquê eu coleto aqueles dados, por exemplo, endereço, porquê eu coleto? Porque eu preciso entregar a comida na casa da pessoa. Eu não consigo fornecer o meu serviço sem coletar esse dado. Agora, se eu tenho uma empresa de delivery e eu estou coletando dados sobre filiação política dos meus clientes, para fazer pesquisa ou para vender, eu estou saindo dessa finalidade. E aí, de novo, a lei não proíbe que eu faça isso, mas eu vou precisar explicar e mostrar para o titular qual é a finalidade específica para a qual eu estou coletando aquele dado. O grande problema é quando você coleta dados muito a mais do que você precisa e não só você não vai conseguir explicar para o teu cliente satisfatoriamente por que, que você coleta aquele dado, como você está correndo um risco de, num eventual vazamento, você perder e dar publicidade a dados que você sequer utilizava. Então, você está correndo um risco que você não tem exatamente um benefício em coletar.
0: É, perfeito. Alguns pontos, assim, pelo gancho que você deu, Carlos. Acho que vale, principalmente também por conta da experiência da Lê, a gente falar um pouco sobre as possíveis formas de coleta de dados e quais são os cuidados que as empresas devem tomar. A gente sabe que quando é para finalidade do contrato é um tratamento. Se você for usar aquele dado para eventual publicidade, marketing, é outro. E aí, Levando em conta esse cenário, quais são esses cuidados? Como que a gente pode prevenir, assim, eventual uso indevido dos dados ou estar em compliance com a LGPD, assim?
1: Ah, legal a pergunta, Mari. Isso vai bastante de encontro, né, com o projeto de implementação da LGPD, porque para a gente entender quais são os cuidados, a gente precisa é, entender como é que funciona essa coleta de dados e criar essa gestão desses dados. Então, uma maneira de fazer isso é você fazer um mapeamento interno, né? entender quais que são os fluxos, quem que coleta dados, e aí a gente chama isso de inventário de dados. A gente elabora... né? Um... Existem ferramentas automatizadas para isso, para criar esse inventário de dados, que a gente também chama de data mapping. E aí você consegue estabelecer quais são as finalidades, quais dados aquele determinado setor da empresa coleta, para quais finalidades você consegue entender se tem realmente sentido aquela coleta de dados Outra forma é, é, justamente, talvez reduzir essa coleta de dados, porque você vê que não precisa necessariamente. Você consegue estabelecer, dentro desse mapeamento, de que maneira você vai enviar, compartilhar esses dados externamente, se você tem, efetivamente, né, o que a gente chama aí de base legal, que é a autorização da lei para compartilhar aqueles dados, seja execução de contratos, se você realmente precisa daquele dado para executar contratos, se não. Então, é a mesma coisa que o Carlos tinha mencionado. Assim. Numa plataforma de e-commerce, por exemplo, você tem diversos serviços. Você mesmo mencionou, Mari, que é, por exemplo, a publicidade programática, publicidade direcionada. né? Então, você tem ali também os serviços de pagamento. Então, os fluxos de dados são diversos. Tem algumas razões também de coleta de dados por obrigação regulatória. Então, por vezes, para evitar situação de fraude dentro da plataforma, é, principalmente para serviço de pagamento, você vai ter que coletar talvez mais dados do que você coletaria para o seu serviço especificamente. Então, às vezes, você precisa coletar não só o endereço, né? você precisa coletar o nome, CPF, isso acontece muito nesses sites de e-commerce, justamente porque você precisa entender quem que é aquele usuário, para evitar fraude. Aí você tem as leis regulatórias que justificam esse tratamento e essa
0: coleta. Obrigada, Lê. E com relação àqueles dados constantes nas redes sociais, a gente pode considerar eles como sendo dados públicos? O que uma empresa pode, por exemplo, coletar de um perfil de LinkedIn? Eu acho que aqui é importante que a gente esclareça
1: primeiro né, o conceito de dados públicos, porque lá a LGPD ela menciona que os dados pessoais como uma exceção, né, que dados pessoais cujo acesso é público, ele deve ser também tratado aí de acordo com a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificam a sua disponibilização. Então isso precisa ficar é, sendo considerado, porque lá é uma exceção ao consentimento. Então, em tese, você não precisaria do consentimento do titular especificamente para consentimento. Você não precisaria do consentimento do titular para dados que são considerados públicos. Então, a LGPD define, por exemplo, que uma organização pode, é, sem precisar né, pedir novo consentimento, tratar esses dados que foram considerados públicos. Porém, se a organização quiser compartilhar esses dados com outras empresas, aí talvez seja o caso de que ela precise efetivamente do consentimento, ainda que sejam dados públicos. É, vou deixar também para o Carlos, se ele quiser comentar um pouco sobre a questão de obter Sim. dados por meio do LinkedIn.
2: Olha, eu acho o seguinte, tá? O que a gente tem na lei hoje é dados que foram tornados públicos pelo titular. Fazendo uma leitura bem fria da lei, eu entendo que, por exemplo, quando o ouvinte foi lá quando ele estava criando a plataforma dele, ele foi lá e registrou na junta comercial os documentos da empresa dele, ele tornou aqueles dados públicos, né? Só que a gente está em um momento agora em que ainda é um pouco incerto a gente cravar é, muitas certezas a, a respeito disso, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela tem competência para legislar, para criar regras sobre isso. Então pode ser que eles entendam que dados publicados em redes sociais não foram tornados públicos que os que foram tornados públicos são só aqueles que estão no cartório por exemplo agora considerando todo o, o racional da lei é muito do que a Letícia falou se a pessoa ela fez uma postagem no LinkedIn querendo vender algum serviço colocando o contato dela e deixando expresso que ela pode ser contatada é, eu entendo que o titular ele autorizou que você entrasse em contato com ele, a finalidade lá está clara e ela tornou público aquele dado para a finalidade específica. Lembrando que o foco da lei é dar autonomia para o titular. Então, se pelo perfil do LinkedIn da pessoa você vê que ele disponibilizou vários dados ali, você pode presumir... né? Que ele quer sim ser entrado em contato, que ele está em busca ou de uma vaga de emprego ou de venda do produto ou serviço dele, né? O que eu acho que tem que imperar aqui, que tem que ser mais relevante do que tudo, é o bom senso de quem faz, entende? Eu não vou, por exemplo, disparar uma mensagem de marketing via LinkedIn se eu adicionei a pessoa e ela não me aceitou, por exemplo. Eu acho que isso é um bom indicativo, é, pelo menos nesse período em que a gente ainda tem essa indefinição de como a autoridade vai interpretar esses casos, eu acho que o uso desse bom senso de poxa, se a pessoa ela não aceitou esse convite, talvez ela não use muito aquela rede, talvez ela não queira é, expandir tanto assim a rede dela para pessoas com quem ela não tenha trabalhado diretamente, por exemplo. Então se o proprietário do e-commerce for fazer uma ação dessas de prospecção e se ele mantiver em mente sempre que o titular é o soberano, o titular é o dono daqueles dados e se ele sentir a receptividade, nesse momento eu entendo que a gente tem algum conforto em falar que a gente pode sim entrar em contato e prospectar essa pessoa.
0: Perfeito. Eu acho muito importante esse ponto da titularidade dos dados. Eu acho que, para mim, pelo menos, é uma coisa que sempre quando as pessoas me perguntam ou falam sobre isso, eu sempre reforço. E acho que essa perspectiva de que se o titular deu a entender ou deixou claro, é primordial. Fazendo um resumão assim, de tudo que a gente passou até agora, basicamente o papel das empresas, incluindo dos e-commerces, é coletar somente os dados necessários dos clientes. Como a Letícia falou, às vezes os dados necessários eles ultrapassam um pouco aquilo que talvez o titular entenda ser primordial por conta de cumprimento de leis regulatórias e afins. Mas o que eu queria assim, apontar agora é... Com relação a manter os dados seguros, o que, que as empresas elas precisam fazer? Quais são os passos, as ferramentas, as operações que precisam ser mudadas? A gente já falou sobre os inventários dos dados, mas eu acho que tem mais campo aqui para a gente trabalhar.
2: É isso, Mari. Olha, eu acho que assim, um grande ponto para você lidar bem com a LGPD é você primeiro determinar qual é o mínimo dos dados que eu preciso ter para prestar o meu serviço por quê? Porque a ideia aqui não é também você sair gastando com um monte de ferramenta, sistema que vai elevar muito o custo da sua operação, sendo que às vezes você está fazendo isso para tratar dados que você nem usa entende? Então o grande ponto aqui é, eu acho que o primeiro passo é entender quais dados são essenciais para você prestar o seu serviço esse é o primeiro passo. Em cima disso, você vai ter um panorama de quais dados você coleta e quais dados você já pode coletar nas hipóteses em que a LGPD autoriza. Então, por exemplo, tem uma das autorizações que fala o seguinte, não precisa de consentimento os dados que sejam necessários para execução de contrato ou pré-contrato com o titular. Então, se você tem uma plataforma de e-commerce, se você vende cursos online, se você tem um negócio ali de delivery, por exemplo, delivery a gente já falou, a gente sabe que o endereço ele é imprescindível para você prestar o seu serviço. Então, para esse dado, você vai precisar ter sistemas bons, é, eletrônicos... Lembrando que a LGPD, ela se aplica ao mundo físico, sim, mas o grande ponto é o seguinte, o mundo físico, ele se perde e perder dados também é uma hipótese de vazamento de dados para a LGPD, então pensar em ferramentas que te ajudem a coletar e não só coletar com segurança, mas também guardar aqueles dados com mais segurança, né? <risos> E tendo essa base mínima de quais dados você precisa para o seu e-commerce, você vai conseguir ter visibilidade sobre quais operações precisam ser alteradas, se é que precisam ser alteradas. Então, eu acho que o primeiro passo e o mais importante é entender quais dados você precisa coletar. Partindo daí, fica muito mais fácil você eliminar aqueles dados que você não precisa e reduzir custos e aumentar a eficiência do seu negócio. Né? E do outro lado, você entendendo para que que você usa aquele dado, você vai ter muito mais é, ferramentas para entender qual é a forma mais eficiente, por que não mais barata, de cumprir a lei com segurança né, para o seu negócio e, ao mesmo tempo, não perder qualidade do seu produto ou serviço, né, Lê?
1: Não, super concordo, acho que o primeiro passo, né, que eu até tinha mencionado, é a gente entender os fluxos de dados, porque é isso, às vezes você não precisa necessariamente alterar aquele fluxo, mas eu acho que racionalizar ele, né, e aí por meio dessa racionalização, às vezes você consegue encontrar até é o que você falou, maneiras eficientes né, de tratar esse dado e não descumprir a lei. E assim, a Mari até tinha mencionado um ponto que eu acho muito importante, que é, poxa, essa lei não veio para dificultar a vida de ninguém. A ideia não é tornar é, tudo muito mais burocrático ou então gerar custos muito altos para a empresa. Não, se você está fornecendo serviços para um usuário final, aí uma pessoa... Física, você quer o melhor serviço para ele, você quer trazer o diferencial para ele, né? você quer que ele contrate com você, mas assim, a contratação vai depender muito da confiança que ela vai, você gera nele e, e os dados são essenciais para isso. Então, acho que é super importante a gente ver o cumprimento da LGPD como um diferencial competitivo até. Então, quanto melhor você adere à legislação, além de você evitar possíveis sanções ou questionamentos não só da autoridade de proteção de dados, mas aí você tem o direito do consumidor, né, que a gente sabe que se aplica de uma maneira, ou outras autoridades olhando a parte de segurança de dados da sua plataforma. Então, até de outras ferramentas, né, a gente pensando aí em como a gente pode fazer, não só mapeando quais, os dados, mas existem também outras maneiras, por exemplo, revisar os contratos que você tem com os seus fornecedores e estabelecer cláusulas padrão, até para garantir aí a, a, uma responsabilização que tenha sentido para o seu fluxo de dados. Eu acho que também é importante, a partir do ponto que você vê a criticidade daqueles dados, implementar sistemas de gestão de segurança e privacidade, que na verdade não é, não é um custo, é o que eu falei. Você pode racionalizar aqueles dados, você pode usar aqueles dados de uma maneira que tenha mais sentido para o seu negócio e que você garanta essa segurança. Então, se você tem a segurança dentro da sua empresa, nossa, o céu é o limite do que você pode fazer com aqueles dados.
2: Não, perfeito. E só para adicionar aqui, para quem está nos ouvindo, tem dois pontos que são muito importantes. Essas políticas, sempre que me perguntam, ah, Carlos, como eu começo, né? Como eu começo a me adequar a LGPD? Eu sempre recomendo que o empresário comece por dois documentos. Fazendo uma política de privacidade para os clientes, ou seja, aquela que vai estar tá lá num link no site, que qualquer um vai poder acessar, e também uma política de privacidade para os colaboradores, tratando especificamente sobre quais são os valores da empresa, qual é a missão da empresa no que diz respeito à coleta e tratamento de dados. Esses dois documentos, eles são dois pilares muito interessantes para você entender quais vão ser as ações de melhoria que você vai ter que fazer depois. Por quê? Porque a LGPD é uma lei de evidências. Se você tiver evidências de que você tomou cuidado com os dados, de que você se preocupou com esse assunto, isso certamente vai ser levado em conta pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? E por que, que eu trouxe a autoridade de novo para cá? Porque, além da pena de multa, né, que muito se fala, tem uma outra penalidade que eles podem impor, que eu, eu acho até pior do que a multa, que é a de você ser obrigado a noticiar o um vazamento de dados então a empresa ela não vai ter que só avisar ali a autoridade, ela vai ter que comprar meia página num jornal explicando linha a linha, vírgula por vírgula qual foi o vazamento, quais clientes foram afetados e isso tem um risco reputacional e um dano de imagem que às vezes pode sair muito mais caro do que a multa né? então eu acho que produzir evidências de que a sua plataforma o seu e-commerce estão preocupados com a privacidade não só dos titulares clientes, mas também dos titulares colaboradores, isso pode gerar efeitos muito benéficos num cenário de catástrofe aí que seria um vazamento de dados pessoais.
0: Muito bom. Seguindo um pouco com o assunto e aproveitando a presença da Letícia, a gente está à beira da segunda fase do Open Bank. A Yugo enquanto instituição de pagamento vai ser afetada com isso, a quanto nem se fala. Então, quando a gente fala em portabilidade de dados, de levar todo o histórico de crédito de um banco para o outro, por exemplo, como que é a aplicação disso, como é a aplicação da LGPD nisso? Ah, legal,
1: Mari. É, é, esse assunto, assim, gera muito debate também é, sobre como é que a gente vê a, o Open Banking, né? Agora, talvez, Open Finance no ponto de vista da LGPD. Até para dar um contexto aí para quem está ouvindo, o Open Banking ou Open Finance, ele é sobre o compartilhamento de dados no âmbito dos serviços financeiros. Então, por exemplo, tem muita gente que não troca de banco, né, de, de instituição financeira, porque tem todos os seus dados históricos de todas as transações financeiras com aquele banco. Então, ele consegue taxas melhores do que se ele tiver que migrar tudo para uma conta nova. E o Open Banking, ele vai trazer essa possibilidade. Então, uma instituição financeira vai ser obrigada a compartilhar, obviamente, que sobre o seu consentimento. Então, você tem a gestão de dados. E, e o legal, assim, da legislação do, do Open Banking, que veio aí pelo Banco Central, é justamente que tem um princípio muito. Parecido, na verdade, igual, né a ideia da LGPD, que é a, a autogestão. Né? Você tem a gestão dos seus próprios dados. E aí, do ponto de vista aí de Open Banking, são as, a gestão dos seus dados financeiros, que obviamente contemplam dados transacionais, dados cadastrais e outros tipos de dados do ponto de vista financeiro. Então isso é muito interessante, porque dá para fazer uma interseção das duas leis e não é porque você segue aí a, as regras do Open Banking que você não tem que seguir a LGPD. Então, as instituições de pagamento, instituições financeiras, elas também têm que seguir a LGPD e o Open Bank. Então, são duas normas aí que, na verdade, elas não exatamente conflitam. Então, primeiro, eu queria explicar brevemente, né, o objetivo principal da Quanto, porque a Quanto é uma empresa especializada especificamente no Open Bank. Então, o nosso objetivo é construir uma uma rede aí que conecte serviços financeiros ao ponto de necessidade do cliente, né, de uma forma conveniente, customizada, que é a ideia do Open bank. Então a gente cria aí um fluxo de contratação de serviço financeiro de uma ponta a outra. Então, a gente faz a interação aí, a conexão de qualquer canal de distribuição, ou seja, de um varejista, de um marketplace, de uma imobiliária, a qualquer número de provedores de serviços financeiros, né? Que é, por exemplo, a Hugo. Então, a gente tem a contratação aí pelos dois lados do mercado, que a gente chama aí de canal de distribuição e provedor, de qualquer serviço de valor agregado que permita oferecer um serviço de melhor qualidade a um preço mais competitivo. Então, o é interessante dessa, desse fluxo de dados financeiros é propiciar uma maior competitividade. Então, você tem a possibilidade de abrir esses dados financeiros e, e várias instituições de pagamento, ao terem acesso a esses dados, né, oferecerem melhores serviços, melhores produtos àquele usuário. Então, eu acho que agora que a gente está falando aí da, da segunda fase, a segunda fase que é agora dia 15 de, de julho, ela vai permitir o compartilhamento de dados cadastrais e transações de clientes que podem né, envolver pessoas físicas, então é importante a gente relacionar as regulamentações aplicáveis. Então, a própria regulamentação do Open Banking, ela traz lá como um dos seus princípios a segurança e a privacidade de dados e de informações sobre serviços compartilhados. Então há diversas menções aí na, nas leis do Open Bank na, na regulamentação do Banco Central e na própria exposição de motivos da lei ela menciona sobre a aplicação da LGPD. Então eu acho que o importante aí da gente relacionar as normas é não esquecer que a LGPD existe nesse contexto. Então obviamente que a, as normas do Open Bank ela já traz a segurança da informação, ela tem ali a, a lei que traz a política de segurança cibernética, plano de ação em caso de incidente ou vazamento de dados. E aí você pega a LGPD, que ela amplia as formas de utilizar o Open Bank, porque o Open Banking é com base no, no seu consentimento. Então, ele especificamente traz como base legal para permitir esse compartilhamento de dados, né, a portabilidade dos seus dados, por meio do consentimento. Mas a parte que você tem a gestão efetiva daqueles dados é na verdade por meio da portabilidade, porque você tem um dizer ativo, você pega uma plataforma aí de Open Banking ou do próprio banco, da instituição financeira ou de pagamento e dentro dele você pode escolher ah, de qual a origem, de onde eu quero tirar aqueles dados, qual a instituição que eu tenho né, uma conta aberta, eu quero que compartilhe esses dados, eu quero por exemplo, ah, tem essa instituição aqui de pagamento, eu quero compartilhar para essa outra que eu não tenho uma conta aberta justamente porque eu quero uma análise de crédito, eu quero obter um empréstimo, eu quero a melhor taxa. E aí você permite esse compartilhamento, você escolhe para onde você vai compartilhar e você ainda tem a, a ferramenta de gestão de dados, né? Então o Banco Central, ele traz também essas normas, sobre a gestão do seu compartilhamento. Então, lá tem a lista de quais dados você quer compartilhar. Existem os dados obrigatórios até, né? Que o Carlos falou sobre quais os dados essenciais. E também tem alguns dados é, que você pode optar por compartilhar, que podem te dar ainda um serviço mais refinado, mas que tenha mais sentido com o seu perfil. Então, acho que é interessante a gente falar que dá para relacionar as duas leis e uma não anula a outra, mas elas se complementam de uma maneira até a propiciar aí uma melhor segurança de dados e propiciar também esse diferencial competitivo
0: ao cumprir a LGPD. Perfeito. Ainda sobre a perspectiva de leis específicas, mas mudando um pouco o foco. A LGPD possui características parecidas com o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a nova lei ela reforça os direitos individuais e de informação já presentes no Código de Defesa do Consumidor. Agora, pela LGPD, o titular dos dados tem o direito de confirmar a existência de tratamento e, por consequência, acessar todos os seus dados pessoais que estão sendo coletados e tratados. Isso caso o dado pessoal tenha sido coletado com base no consentimento para o consumidor final, porque é o titular do dado no final das contas. O que, que realmente muda?
2: Olha, eu acho que o que realmente muda, na verdade, é tudo, né? Porque, como a gente já falou um pouquinho mais cedo aqui, <risos> antes o consumidor ele passava os dados para uma empresa e a empresa agora ela era titular daqueles dados, ela tinha, enfim, uma propriedade sobre aqueles dados. Hoje em dia isso mudou, mas esse ponto que você trouxe, Mari, do consentimento, ele é muito importante, tá? Eu vou dar o exemplo da Yugo. A Hugo, ela não coleta dados exatamente porque ela quer. A gente coleta dados porque, trazendo a fala da Lê também, a gente tem diversas regras do Banco Central que a gente precisa coletar esses dados para fins de know your client, para a gente ver se não existe risco de lavagem de dinheiro, para cumprimento de várias regras que se encaixam em uma daquelas hipóteses é, em que você pode coletar e tratar os dados sem o consentimento do titular, que é o caso de você estar cumprindo uma obrigação regulatória, né? Fora esses casos, para e-commerce, por exemplo, de venda de produtos e serviços não regulados, a mudança ela é bem significativa, porque você vai ter que coletar esses dados com base em uma finalidade específica, você tem o dever de informar essa finalidade, ou seja, por que, que eu estou coletando esses dados? Você precisa informar esse porquê para o seu consumidor, e você também tem que criar um meio de o consumidor conseguir confirmar se você tem dados deles ou não, o consumidor agora também tem o direito de pedir a exclusão desse dado, e isso se você for fazer de forma automatizada se você for ter um sistema de gestão de consentimento aí, isso vai acabar saindo um pouco caro por isso que eu retomo a minha fala anterior de que é muito importante que o e-commerce ele defina exatamente quais dados ele coleta, o mínimo necessário, e que ele tenha uma narrativa consistente é, sobre o porquê ele coleta aqueles dados. Ele podendo contar uma história legal do porquê aquele dado é importante para a prestação do serviço dele, aí ele não cairia nessa hipótese de consentimento e não precisaria ter toda essa esses sistemas e essa flexibilidade dada na, nas mãos do titular, né? Mas, na prática, para o consumidor, essa lei, ela dá de volta para ele a onipotência sobre os dados dele. Agora, os dados dele são efetivamente dele e isso, em seja do nosso lado aqui, o nosso lado business, é, para os ouvintes que são empresários ou trabalham em empresas, isso requer um cuidado muito importante de você identificar as finalidades pelas quais você coleta dados, e não só isso, mas você deixar isso muito claro para o consumidor final. Né, Lê?
1: É super importante essa compreensão, né, porque a maioria dos empresários já, já entende, entende bastante aí do código do consumidor, e, e não é que como eu tinha falado antes, que a LGPD dificulta, né? Ela traz uma complementação e, e ela traz uma, uma ideia de segurança aí desses dados. E é tudo sobre transparência, né? Sobre o, o próprio consumidor compreender o que está sendo feito com aqueles dados e vai muito de encontro aos princípios do Código do Consumidor. Então, eu acho que esse ponto é super interessante
0: e o Carlos já falou super bem. Bom, passamos da LGPD, de onde ela veio que ela faz, o que muda a empresa o que muda para o consumidor, falamos também de Open Banking, tem algum ponto que vocês acham interessante a gente comentar aqui? O que as pessoas mais perguntam, ou alguma coisa que pela experiência de vocês, todo mundo confunde?
2: Olha, eu ouço muito a seguinte pergunta, ah essa lei vai pegar mesmo, Carlos? E eu falo o seguinte, olha essa lei ela já pegou isso é boa parte do nosso futuro aqui inclusive é, em maio de 2021, a Autoridade Nacional, que é quem vai fiscalizar né, a LGPD, já lançou um edital de consulta pública para o mercado rever a norma que vai ser, digamos, a, a regra que vai ser o, o pilar sobre como essa agência vai fiscalizar a aplicação da lei. E, então, eu acho o seguinte: a lei, ela já veio e ela está aí para ficar. Então, quanto antes as pessoas começarem a se conscientizar, a conscientizar os seus colaboradores e implementar processos de melhoria para atender a lei, isso torna a vida de todo mundo muito mais fácil. Porque agora a gente está ainda num cenário em que as coisas estão começando. Daqui a três anos a gente já vai ter uma autoridade rodando, aplicando penalidades, aplicando sanções. Então, quanto antes todo mundo começar a se preparar, eu acho que isso prepara vários negócios para um futuro mais tranquilo em termos de privacidade e também permite que, no, no médio prazo, a empresa reoriente os custos dela e passe a gastar cada vez menos com privacidade e possa investir mais na melhoria de produtos e serviços.
1: Eu gostei aí da questão que você trouxe, que é muita gente né, fica questionando desde o começo ou, ou, ou mesmo antes, como, quando a gente começou... A discutir aí o projeto de que ela seria inócua né? Ah, vai ser mais uma lei aí que vão mencionar, vai entrar na moda, e depois ninguém vai olhar. Mas isso não tem se mostrado fora do país. Obviamente que cada país tem a sua cultura de privacidade. O Brasil, a gente pode dizer que é bem diferente da cultura europeia sobre privacidade, do mesmo jeito que é diferente da americana. Mas eu acho que a ideia aqui no Brasil é uma complementação mesmo com, com os direitos do consumidor, é uma racionalização sobre esses dados e uma ideia, na verdade, de impulsionar os negócios, né? Porque a gente criou aí é, modelos de negócio baseados em dados e você ter uma regulamentação, na verdade, te traz uma segurança, uma segurança de que sim, você pode tratar os dados, não existe lei e não está vindo uma lei, pelo menos por agora, que vai restringir, né? Que não, não permita você tratar aqueles dados. E ela traz algumas regras que podem. Você pode explorar modelos de negócio em cima dessas regras, né? Então, não é que a, a LGPD ela vai, ah, não, não, vai ser muito bem aplicável. Não, na verdade, tomara que ela seja de uma maneira a trazer inovação, porque eu eu acho que a ideia é toda essa, em cima da inovação ela foi criada considerando o um mundo muito mais conectado, ela foi criada considerando uma transferência internacional de dados e por isso também tem regras específicas para isso e considerando o cenário mundial, porque tem países que agora só negociam com países que têm regras de proteção de dados. Então, para a gente se inserir na economia digital, global, a gente precisa ter uma lei de proteção de dados e que as empresas efetivamente consigam seguir e cumprir essa legislação. Então, eu acho que considerando o cenário mundial aí que várias leis de proteção de dados têm sido publicadas e considerando o comércio internacional, a lei vai pegar sim e inclusive não só né pela autoridade de proteção de dados, mas o poder judiciário e outros órgãos fiscalizadores também podem não especificamente aplicar a sanção que tem na LGPD, mas considerar aí as regras que a LGPD traz, e é o que eu falei. Cumpri-la pode, na verdade, ser um diferencial competitivo porque vai trazer segurança ao usuário
0: final e ao consumidor. Muito bom. Eu acho que na fala de vocês agora, uh, a gente falou bastante da Autoridade Nacional e acho que ao longo do nosso podcast, a gente não explicou para os nossos ouvintes o que, que é a Autoridade Nacional e como que ela foi criada. Para encerrar, um de vocês dois poderia dar um overview sobre isso, por favor?
2: Perfeito, Maria. A NPD, né, que é a sigla para Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai ser um, ela já é, na verdade, um órgão regulador. Ela está criada, ela já possui um regulamento interno, né? Ela é composta por alguns conselheiros que vão atuar fiscalizando o cumprimento da lei. Então, se alguém descumprir a lei, isso pode ser denunciado para a Autoridade Nacional que tem também a competência para impor as penalidades que a gente mencionou aqui, então pode ser uma multa de 2% do faturamento, também aquela pena de você ser obrigado a publicizar aquele vazamento, ou você publicar em jornais, em sites, que a sua empresa foi alvo de um vazamento, e também de determinar a suspensão, a proibição de que você faça tratamento de determinados dados fora isso, né, tem esses dois escopos a NPD, tem esse escopo de fiscalização que eu falei agora e tem também o escopo normativo que traduzindo, basicamente a NPD ela tem o poder para editar normas sobre a LGPD então por exemplo, pontos que ainda estão meio duvidosos e a gente não tem muita certeza por exemplo, o dos dados que foram tornados públicos pelo titular a NPD ela também vai poder baixar uma norma é, explicando ponto a ponto o que, que é dado público, o que, que não é. Então, a NPD é basicamente esse órgão regulador de privacidade aqui no Brasil.
0: Perfeito. Obrigada, Carlos, pela participação. Obrigada, Lê. E eu acho que é para isso, pessoal.
2: Bem, Mari e primeiro, muito, muito obrigado pelo convite. E a Letícia, especificamente, muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar. Achei que acrescentou muito a nossa conversa. Aqui na Iugo a gente sempre teve a bandeira da privacidade como uma das nossas principais missões, assim. E eu, eu tive a sorte como profissional de trabalhar nesse projeto desde o, bem, bem o comecinho. E eu, particularmente, estou muito orgulhoso de como a empresa como um todo está levando esse assunto super a sério. E como a gente tem nos preocupado também em entregar soluções que, pelo menos para os nossos clientes, elas já são totalmente... Adequadas e aptas a auxiliar os nossos clientes na jornada, né? Porque a, a adequação à LGPD ela não tem começo, meio e fim, ela é uma jornada que precisa ser implementada em todos os e commerces em todas as, as empresas. E eu fico muito satisfeito de ver que o nosso plano interno também traz muita segurança para os nossos clientes e que espero que eles saibam que eles podem contar conosco nessa caminhada aí rumo a um Brasil que se preocupa muito mais com proteção de dados.
1: Muito obrigada aí, pessoal. Eu, eu realmente fiquei muito honrada e muito feliz com o convite. Obrigada, Carlos. Obrigada, Mari. É, foi muito legal esse bate-papo, é um assunto que eu adoro conversar e eu acho que tem muito o que se falar né, da LGPD. justamente por isso, porque ela está em construção agora, e a gente está nessa fase aí de implementação barra interpretação da lei. Então, acho que é sempre válido conversar com pessoas que têm... É muita experiência aí na área que estão trabalhando diretamente com isso. Aqui, é, na Quanto, a gente né, trabalha diretamente com dados, a gente trabalha com Open bank então, é, com certeza, é um dos valores principais da empresa trazer a garantia de privacidade é, e de proteção desses dados para os nossos usuários e também para os nossos clientes, porque os nossos clientes, enfim, eles precisam de uma plataforma que eles possam garantir aí a, a, tanto o cumprimento das normas do Banco Central né, na regulamentação de Open Banking, quanto ter certeza que essa plataforma está de acordo aí com a LGPD porque eles têm os seus clientes, os usuários finais, confiando esses dados com a gente. Então, esse assunto aí é, é, é hot topic, Dentro da Quanto, a gente conversa muito sobre isso. Posso dizer que dentro da empresa, todo mundo me procura o tempo todo. É, a gente cria produtos já considerando as normas de privacidade, desde a, da concepção, né, desde a ideia, para os produtos que já estavam implementados também. Eles estão de acordo aí com a LGPD justamente para garantir a, a confiança do, dos nossos usuários e dos nossos clientes. Então, a nossa plataforma de gestão de consentimento, que é com base na lei aí do Banco Central, ela também vai de acordo com a LGPD, então eu acho muito legal esse assunto e eu acho que o mais importante agora é que a gente pode confiar no, nos nossos prestadores de serviço e vice-versa, né? que eu tinha falado que o essencial é a gente ter o mapeamento dos nossos prestadores de serviço e eu também tenho certeza que a Yugo, com esses profissionais incríveis, estão de acordo aí com a lei e, e tem um diferencial competitivo, né? Então, é importante que dá para nossos clientes confiarem, porque existe a nossa análise também e conversa entre diversos profissionais da área torna o trabalho muito mais enriquecedor e, e mais confiável e a gente também pode trazer essas ideias todas, né, eu acho que a gente cria um mundo aí para conversar com a própria Autoridade de Proteção de Dados sobre a implementação da LGPD, tanto no e-commerce, quanto para serviços financeiros especificamente então acho que atuando na área a gente tem uma visibilidade maior, então obrigada
0: mesmo pessoal. Obrigada pessoal, esse foi o nosso podcast Resenha B2B da U. O nosso episódio de hoje terminou, mas nossa troca de conhecimento continua. Acesse o blog da Yugo, assine a News e receba nossos melhores insights no seu e-mail. Você encontra mais informações em hugo.com/blog. Confira! E até a próxima quinzena, com um novo episódio do Resenha B2B pra você.